0: Fique agora com as principais notícias desta manhã. Oferecimento? Assim Saúde. Hospitais, clínicas, exames e mais de mil consultórios. Ligue 2102-5555. Um Universidade de Vassouras, formando o profissional do futuro. Acesse univassouras.edu.br. Um cachorro encontrou a cobra Piton Ball, que foi solta por engano no Parque Nacional da Tijuca, na zona norte do Rio. A cobra, nativa da Ásia e da África, tinha sido confundida com uma jiboia e, por isso, foi devolvida à natureza. Desde então, equipes do parque tentavam recuperar o animal para evitar a reprodução. A cobra está bastante ferida. O rio terá uma quinta-feira de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada no período da tarde. O tempo na Cidade Maravilhosa será influenciado por áreas de instabilidade, junto com o calor e a umidade. A temperatura de hoje na capital deve chegar aos 36 graus. A bancada do PSOL na Câmara entrou com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal contra o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas. O parlamentar é acusado de transfobia. Ontem, Dia Internacional da Mulher, o deputado subiu na tribuna com uma peruca e em tom de deboche afirmou que se sentia mulher. Durante o discurso, Nicolas Ferreira disse que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, condenou a fala transfóbica do deputado e disse em suas redes sociais que o plenário não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. O programa para preenchimento do Imposto de Renda 2023 foi liberado hoje às nove da manhã. Inicialmente, a liberação só iria acontecer na quarta-feira que vem. Em nota, a Receita Federal explicou que a antecipação vai ajudar a evitar congestionamentos que costumam ocorrer no primeiro dia de entrega do documento. O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 não foi alterado e continuará de 15 de março a 31 de maio. O que muda é que o contribuinte poderá deixar a declaração salva dias antes de enviar os dados à Receita programa gerador poderá ser baixado no site da Receita Federal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. O Ministério Público do Rio avalia pedir à justiça que os próximos clássicos de futebol envolvendo times cariocas sejam realizados com torcida única. Se a medida for aceita, já passaria a valer a partir das semifinais do Campeonato Carioca. Com isso, apenas o clube mandante teria torcedores presentes no estádio. Ontem, todas as torcidas organizadas foram proibidas por determinação judicial de acessar o Maracanã para a partida entre Flamengo e Fluminense. No último domingo, uma pessoa morreu em decorrência de brigas antes do jogo Vasco e Flamengo. Outras três seguem internadas no Hospital Municipal Souza Guiar. O governo brasileiro vai voltar a exigir vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. A exigência havia sido suspensa em 2019 durante o governo Bolsonaro. A medida era um pedido do setor de turismo, mas havia resistência histórica no Itamaraty por causa do princípio da reciprocidade, já que os quatro países continuaram exigindo o documento de cidadãos brasileiros. Na avaliação do atual governo, a isenção não gerou aumento dos turistas estrangeiros no país. A final da Copa Libertadores de 2023 será disputada no Maracanã. O anúncio foi feito pelo presidente da Comebol, Alejandro Domingues, nas redes sociais. A decisão do principal torneio de clubes da América do Sul está prevista para o dia 11 de novembro. Essa será a segunda vez que o Maracanã receberá a final da Libertadores. Em 2020, o estádio recebeu o jogo Palmeiras e Santos, no qual o Alviverde saiu vitorioso por 1 a 0, conquistando o bicampeonato. A Comebol também informou que a final da Copa Sul-Americana, prevista para o dia 28 de outubro, será em Montevideo, no Uruguai, em estádio a ser definido. A Polícia Civil iniciou hoje cedo no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio, uma operação contra ladrões de joalherias de shoppings. De acordo com as investigações, os criminosos usam a comunidade como base operacional para planejamento das ações e armazenamento das mercadorias roubadas. Ao todo, são nove mandados de prisão. Nas redes sociais, moradores do Morro da Mangueira relataram tiroteios nas localidades conhecidas como Candelária e Buraco Quente. A cidade de Campos, no norte fluminense, declarou que está enfrentando uma epidemia de dengue. O número de casos confirmados da doença no município é muito maior do que a média histórica desde 2009. Do dia 1 de janeiro a ontem, 8 de março, foram confirmados 613 casos de dengue em campos, incluindo a morte de um idoso. Para determinar se uma cidade está em situação de epidemia, é necessário considerar dados históricos de pelo menos 10 anos. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República deflagraram nesta manhã uma operação que apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o governo de Gladson Camelli, no Acre. A ação conta com o apoio da Receita Federal e Controladoria-Geral da União. Mais de 300 policiais cumprem desde as primeiras horas de hoje 89 mandados de busca e apreensão nos estados do Acre, Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas e Rondônia, além do Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, 120 milhões de reais em bens foram bloqueados e aeronaves, casas e apartamentos de luxo já foram apreendidos. Essa ação de hoje é uma nova fase da Operação Ptolomeu, que começou em 2020. Você ouviu o podcast Painel JB, primeira edição.